0: 2022年初回の大阪トーキングヘッド。今年も政治の状況などを中心にリスナーの皆さんに役立つ情報などをしっかりとお届けしていきたいと思っています。ここでは私が石川さんを知るためにたくさんの質問をさせていただきたいと思います。大
1: 変ありがとうございます。よろしくお願いいたします。は
0: い、よろしくお願いします。私もあのこの収録に向けて。少しあの石川さんの経歴を調べさせていただいたんですがそこであの大学がまず工学部ご出身なんですよね
1: 。そうですね大学時代は工学部生物工学科というところで4年間学ばせていただきました。
0: それはもうあの環境問題などに興味があったということですかそう
1: ですね、1990年代、日本も高度経済成長を終えて、まあ、バブルが崩壊をした、このままで本当に日本の経済はいいのか、またあの世界の人類の育成はこのままでいいのか、まあ、環境問題に対する関心が非常に高まってきた時代に、学生時代を過ごしました、その中で私自身、生物工学科という環境分野の一端を学ぶ学科に所属しておりましたし、またサークルも地球環境サークルというサークルに所属をしたり、あと、他の大学の学生の皆さんと一緒に環境系の NGO を立ち上げたり、まあ、環境運動にまあ学生時代、えー、若気のいたりといいましょうかあの身を投じていたんですね。
0: すごい精力的にもう環境について活動されてらっっしゃったんです、ね、そ
1: うですすねねそう例えば大学祭のゴミの分別をどうするかとかあるいは同じ学生の皆さんに環境問題に対する関心を持っていただくにはどうすればいいかとか、まあ、いろんな大学の学生の皆さんと一緒に徹夜でいろいろ討論議論したことも懐かしい思い思出ですすねね
0: そうなんです、ね、でもそこまでその環境にこう尽力されていたのにどうしてあの外務省省に入省しようと思われたんですか、はい、就
1: 職先をどうしようかと、まあ、学生時代悩んでいた中でやはり環境問題に関われるような仕事をしたいというふうに思っていたんです一つの道筋としては例えば大学院に行ってそのまま環境分野の研究をするということもあったんですがなかなかあの自分の経済的に大学院に進学することは難しいというのが一つありましたそしてあの大学時代、まあ、NGO を立ち上げたので NGO 活動を続けるということも進路としてあるかなと思ったんですが今もそうですけれども、日本の社会において NGO で生活を立てていくというのはなかなか難しいという現実がありました、まあ、その中でたまたまあの私の親友の1人が外務省を目指していたんですけれども、話をする中で、外務省の仕事っていうのは実はいろいろあって、地球環境問題、気候変動枠組み条約とか、当時京都議定書というのも注目をされておりました、また海洋に関する漁業交渉ですとか、海洋汚染を国際社会全体で取り組んでいかなければいけないとか、こういう環境に関する外交の分野というのもあるんだというのを聞いてあそれはぜひ私も目指してみたいなというふうに思ってその親友に感化されて外務省を目指すすすことにしたんんででねね
0: そうなんです、ね、実際にそこから外務省に入省されたということですがまずあの中東に赴任されたんですよね。これれあの希望されて中東に行かれたんですか、
1: はい、あの実はもともと先ほど言いました通おり、まあ、環境分野で仕事をしたいというふうに思っておりましたので例えばあの行くのであれば砂漠の緑化に関われるようなアフリカとかそういったところに行きたいという思いもありました砂漠という意味では、まあ、中東も一つの分野としてあるなというふうには思ってはいたんですけれども中東に自ら行きたいというふうに思っていたわけでは実はななかかったんです
0: そうなんでですすそう外
1: 務省は入省しますとそれぞれの職員が専門の言語を決めるんですね。はい、でその言語でまあ外務省の職員として働いていくということになるんです。外務省全体でだいたい四十言語ぐらい世界の言語をカバーしているんですけれども、あなたは何を言語を希望しますかというふうに聞かれたときに一人五つ出せるんですけれども、その第四希望としてアラビア語というのを書いて第四希望、えー、そうなんです。第四希望がまあ通ったということになります。
0: <笑>そうだったんですね。ちなみにその時第一希望は何にされていたんですか。1>
1: 第一希望はですね。あのまあそもそも私は世界中でより多くの方が使用している言語で仕事をしたいというのが1つの希望で、もう1つは途上国で仕事をしたいというのが2つの希望でありまして、その2つを組み合わせた言語として、第一希望はフランス語でアフリカで仕事をしたいというのが第一希望にありました。でそれ以外は第2希望で中国語で東南アジアで仕事をしたいとかあるいはスペイン語で南米で仕事がしたいとかで第4希望でアラビア語で中東で仕事したいアラビア語も国連の公用語ですし世界で22カ国が公用語として使用しておりますので非常に幅広い方々と会話ができるツールになるというふうに思って、まあ、そういう意味では第4希望で希望してそれが通っ
0: てよかったなとは思っているんです。かいや
1: まく触れたたたたこここととととももも見聞いいなかったというのが現実ですですからまあ正直アラビア語と決まった時は本当に大丈夫かなっていう思いもありましたけれども外務省に入りまして研修も受けさせていただいて学べば学ぶほどその魅力に取りつかれたというか歴史ある文明の発祥の地でもありますしあるいはある哲学宗教科学こうしたことが生まれた一方で長年にわたって戦争と紛争が絶えない地域でもあるというまさに人類の縮図のような場所に仕事で関わらせていただくことができ、本当に勉強になりましたね
0: 。ちょっとあの、どこかでまた石川さんにアラビア語で、なんか。トークとかしてもらいたいですね。そうですね
1: 。ありがとうございます。まあ、ちなみにアラビア語でこんにちはっていうのはアッサラームアリー君って言うんですけれども
0: 。アッ
1: サラームアリー君
0: 。アッサラームアリー君
1: 。アッサラームアリー君
0: 。アッサラームアリー君。はい。難しい。こんにちはも難しいですね。そうで
1: すね。で、このアッサラームアリー君っていうのは直訳しますと、アッサラームっていうのは平和。アリー君っていうのはあなた方のもとにっていう。平和をあなた方の元にではこんにちはという意味で、えーえー、平和というものをいかに大切にしているかということを象徴する言葉だなというふうに思いますね。
0: いや素敵ななんかこう言葉の作りというか全く知らなかったです。はい、でもそういったことも含めてまあいろいろお勉強されて。中東に実際に赴任されたということなんですよね、シ
1: リアで3年間研修をさせていただいた後と、そのままシリアの日本大使館で2年間仕事をさせていただきました、当時は1999年にシリアのハーフェズ・アサド大統領という30年近くまあシリアの実権を握ってきたその大統領が死去して、その息子が大統領の座を継ぐという、そういう劇的な時代でもありましたし、2001年にはアメリカのニューヨークにある貿易センタービルに航空機が激突するテロとの戦いが。がスタートするまさに中東の激動の時代が始まった時でもありましたね
0: 本当に大変な時に石川さんもいらっしゃったんですねはい、はい、その外務省での経験って今でも何かつながっているなって思うことはありますか
1: はい、やはり日本は海洋国家として国際社会と協調しそして平和と安定を築いていくその先頭に立っていかなければいけない国だというふうに思っています2年前この大阪で G20 大阪サミットが開催されましたけれどもこのことにもあの関わらせていただくことができまして、まずあの G20 サミットを日本で議長として開催をするのは初めてのことだったんですけれども、どの街でやるかということを議論しているときに、ぜひとも大阪でやるべきだというふうに言わせていただいたのはあの私なんです。でその後まあいろいろとあの他にも立候補されるあの町ありましたけれども、最終的にあの大阪で開催できたということは非常に良かったなというふうに思います。特に世界三十数カ国の首脳が一同に会する大規模の国際会議ですので、各首脳がそれぞれそれ政府専用機アアメリカのエアフォースワンなど乗ってきますそれだけの,あの飛行機を受け入れるだけの空港の機能がなくてはなりませんしまた各国数百人から1000人規模のスタッフを連れて一緒に来ますのでそれだけの規模の人員を受け入れる宿泊施設もなくてはなりませんしまた極めて厳重なあの水も漏らさぬ警備体制をしかなければいけないこういったことができる街というのはなかなかそうなくてですね私は大阪ならできるというふうに確信をしてぜひ大阪でやるべきだというふうに訴えさせていただいたんです。
0: 日本で初めてということで、国民の期待もすごい高まっていましたもんねそうです、ね
1: 、あの当時、アメリカのトランプ政権が誕生して、米中の貿易摩擦、あるいは国際社会全体が対立や、あるいは分断の構造が広がっていく中で、G20 サミットでは、日本が議長国として、時の総理である安倍総理が議長としてで、両サイドにアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が一緒に座って、国際社会のさまざまなことについて協議をする姿を、国際社会に発信できたというのは、日本がまさにリーダーシップを発表して、対話と協調の時代を作っていくんだという姿勢を。この大阪から発信することができたというのは、本当に感無量の思いでしたね。また、あのジトゥエンティサミット、この大阪で開催できたことが。大阪の世界における知名度、飛躍的に向上させることにつながったというふうに思っています。その後、二千二十五年に万博をどこでやるかということも、あの投票で決められたんですけれども。大阪が勝ち取ることができたということにもつながったのではないかと思いますね。
0: ありがとうございましたでは後半も引き続き石川さんについてお話を伺っていきます
1: どうぞよろしくお願いいたしますよろし
0: くお願いします